0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und auf diesem Kanal findest du authentische Erfahrungsberichte und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Heute soll es mal wieder ein Update-Video zu der litauischen Peer-to-Peer-Plattform Neo Finance geben. Und zwar möchte ich mir heute mal insbesondere die wirtschaftliche Situation des Unternehmens etwas näher ansehen. Einer der Vorteile, einer der großen Vorteile, die Neo Finance gegenüber vielen anderen Plattformen im Baltikum besitzt, ist natürlich ganz klar, dass sie in einem regulierten Umfeld agieren und dort tätig sind. Und deswegen auch zum Beispiel das Thema Transparenz keine Ausnahme, sondern eher die Regelerscheinung ist. Und deswegen kann man auf der Webseite sehr, sehr viele Reports zu und über Neo Finance ähm, veröffentlicht finden. Und genau diesen ähm, Geschäftsbericht jetzt für das letzte Jahr, für 2019, habe ich mir nochmal ganz genau angeschaut und auch so ein bisschen versucht, die Entwicklung in den letzten vier Jahren so ein bisschen ähm, ja zu beobachten, nachzuverfolgen. Denn wenn man sich das Ganze mal anschaut, glaube ich, dass man schon, oder dass es schon angebracht ist, sich auch sehr kritisch mit diesen Zahlen auseinanderzusetzen, ähm, da hier, da, glaube ich, durchaus noch Verbesserungspotenzial besteht. Ob sich Investoren jetzt... Da vielleicht sogar Sorgen machen müssen aufgrund der wirtschaftlichen Situation von Neo Finance. Das möchte ich in dem heutigen Video mal näher ergründen und mit euch zusammen diskutieren. Im Vorfeld aber wie immer noch ein paar kleine Vorbemerkungen. Vorbemerkung Nummer 1, der Disclaimer ganz zu Beginn. Wenn ihr dieses Video schaut, dann gehe ich davon aus, dass ihr schon alt genug seid, um Geld zu investieren und dann könnt ihr in der Konsequenz aber sicherlich auch eure eigenen Anlageentscheidungen treffen. Deswegen versteht dieses Video bitte als eine Inspiration, als ein Denkanstoß von meiner Seite. Ähm, macht aber bitte unbedingt eure eigenen Recherchen oder konsultiert eure eigenen äh, Anlageexperten, wenn ihr hier äh, womöglich investieren wollt und ähm, euch näher für Neo Finance interessiert. Also von meiner Seite keine Haftung für eure Anlageentscheidungen und dieses Video bitte nur als reine Unterhaltung ansehen. Ein Disclaimer auch noch für mich persönlich, was das Thema Investieren angeht. Ich investiere bei Neo Finance seit April 2019. Es ist insgesamt nur eine von sechs Peer-to-Peer-Plattformen, bei denen ich Geld angelegt habe. Insgesamt hat sich das auf über 7.000 Euro maximiert. Seit März 2020 habe ich hier allerdings mein Auto-Invest gestoppt. Wegen bekannter Gründe, glaube ich, das kann sich jeder denken, so wie ich es auch bei vielen weiteren Peer-to-Peer-Plattformen mit Konsumentenkrediten gemacht habe und ähm, habe in diesem Zeitraum jetzt bis heute 1000 Euro auch bereits wieder abgezogen. Ich kann hier mal einen kleinen ähm, Screenshot vom Dashboard für euch einblenden. Und der dritte Hinweis, wenn euch das jetzt, wenn euch das Video jetzt schon zu lange ist und ihr sagt, also jetzt noch weitere 20 Minuten, das will ich mir jetzt wirklich nicht anhören, dann habe ich einen kleinen Tipp für euch. Ich habe nämlich die ganze Geschichte rund um die Finanzen bei Neo Finance auch auf meinem Blog zusammengefasst. Unten in der Videobeschreibung gleich der erste Link, dort kommt ihr zu meinem Blog und könnt euch das Ganze auch gerne parallel durchlesen, während ich hier meine Erkenntnisse präsentiere. So, das war's mit den Vorbemerkungen. Wir starten direkt rein in den Geschäftsbericht für das Jahr 2019 und wir fangen mal an mit der Gewinn- und Verlustrechnung. Ich habe das Ganze mal via Excel zusammengefasst, dass man hier auch so ein bisschen den Trend der letzten drei Jahre ähm, nachverfolgen kann. Neo Finance hat im letzten Jahr insgesamt einen Umsatz von 1,72 Millionen Euro erzielt. Das entspricht einem Wachstums, einer Wachstumssteigerung von etwas mehr als 70% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings sind dafür auch die Vertriebskosten massiv angestiegen. Sie haben sich eigentlich, wenn man so will, fast verdoppelt, also mehr als 100%. 2019 lagen sie bei minus 1,53 Millionen Euro. Und auch die Verwaltungskosten sind jetzt bei über einer Million Euro angekommen. Auch hier ungefähr eine Steigerung von oder ungefähr 200.000 Euro, die hier nochmal äh, im Vergleich zum Vorjahr hinzugekommen sind. Das führt im Endeffekt zu einem Ergebnis nach Steuern von minus 850.000 Euro, knapp minus 850.000 Euro. Das heißt fast doppelt so hoch der Verlust im Vergleich zum Vorjahr. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sind diese hohen Kosten zu erklären? Gibt es dafür überhaupt eine Erklärung? Neo Finance hat hier insgesamt drei Gründe angegeben bzw. drei Faktoren, warum ähm, die Ausgaben schneller gestiegen sind als der Umsatz. Und zwar haben sie gesagt, dass ähm, zum einen hängt es an Ausgaben für einmalige Kapitalbeschaffungsmaßnahmen. Ähm, was dahinter steht, Neo Finance hat ja im letzten Jahr einen IPO durchgeführt und auch eine Crowdfunding-Kampagne via CEDAS geschalten. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wie viel Geld da überhaupt reingekommen ist. Ich glaube, es ist ungefähr eine Million Euro mit beidem zusammen. Aber allein, um diese ganzen Kampagnen vorzubereiten, auch gerade für den IPO, muss man sehr viele Dokumente natürlich auch für so einen Börsengang ähm, erstellen. Und ähm, da kamen insgesamt Kosten von 100.000 Euro zusammen. Ein zweiter Faktor, das sind die Anpassungen bei der Rückstellungsbewertung. Das umfasst 55.000 Euro. Und dann auch noch für das PIS-Wachstum, da gibt es einen Betrag, der ist nicht beziffert worden. Vielleicht erstmal, was ist überhaupt PIS? Das steht für Payment Initiation Service, ist eine Art E-Commerce-Lösung, die Neo Finance entwickelt hat. Das hängt sehr stark auch mit der Electronic Money Institution Lizenz zusammen, die Neo Finance erworben hat und worüber dann unter anderem auch eine, ja, eine Art IT-Applikation, die äh, Neo Finance entwickelt hat, ähm, was darüber, dem, darüber dann eben auch möglich ist, abzuwickeln. Und das ist ein sehr ähm, spannendes Gebiet und Neo Finance wächst da tatsächlich auch sehr stark. Ich kann jetzt allerdings nicht genau sagen, wie viele Kosten jetzt tatsächlich dafür äh, zusammengekommen sind im letzten Jahr. Wer sich allgemein so ein bisschen mehr auch für dieses Geschäftsmodell bei Neo Finance interessiert und wer auch mehr zu diesem Payment Initiation Service wissen möchte, der schaut sich bitte mal hier oben das jetzt verlinkte Video an. Da habe ich nämlich im letzten Jahr schon mal dieses Geschäfts- und Monetarisierungsmodell von Neo Finance analysiert. Ich habe noch ein paar weitere Faktoren aufgelistet, die jetzt zu den Ausgaben hinzugekommen sind im letzten Jahr. Entweder handelt es sich hierbei um Vertriebskosten oder um operative Kosten. Zum Beispiel die Marketingausgaben sind im letzten Jahr um 30% Prozent gestiegen, nämlich von 428.000 Euro auf 554.000 Euro. Auch die Kosten für das Inkasso sind, haben sich mehr als verdoppelt. Ist von 180.000 auf 376.000 Euro angestiegen. Ist natürlich irgendwo auch nachvollziehbar. Je mehr Kredite man im Portfolio hat, umso mehr muss man dem auch Zwangsläufig für das Inkasso bezahlen oder zum Beispiel auch die Gehälter, die um gut 10% gestiegen sind, ähm, auf nunmehr knapp 362.000 Euro. Also man sieht insgesamt, ähm, ja, es haben sich sehr, sehr viele Kosten erhöht, ähm, die dann natürlich zusammen zusammenaddiert äh, sehr, sehr viel stärker ins Kontor geschlagen haben, als der tatsächliche Umsatz und der Gewinn, der am Ende übrig bleibt. Ähm, meine Interpretation dazu gibt es dann gleich nochmal. Vorher schauen wir aber noch kurz auf die Bilanz und hier habe ich sogar die Ergebnisse der letzten vier Jahre mal aufgelistet und werde jetzt mal über ein paar äh, Kennzahlen bzw. KPIs sprechen, die sich äh, hieraus ableiten lassen. Äh, fangen wir mal an mit der Eigenkapitalquote, also das Verhältnis von Eigenkapital und Bilanzsumme. Die lag nämlich im letzten Jahr bei Neo Finance bei äh, 15,28%. Das ist der niedrigste Wert, wie man hier schön sehen kann, in den letzten vier Jahren und ich habe auch mal ein paar Quervergleiche gemacht, zum Beispiel bei Mintos im Geschäftsbericht 2019 liegt die Eigenkapitalquote bei 41%, bei Bondora sogar bei 44%, also deutlich gesünder, wenn man so möchte, in der Bilanz als bei Neo Finance. Auch das Wachstum des Eigenkapitals selber ist, muss man sagen, sehr, sehr moderat bei Neo Finance. Wir befinden uns jetzt bei etwas mehr als einer Million, knapp 1,1 Millionen Euro. Und wenn man sich mal den Verlauf in den letzten vier Jahren anschaut, dann denke ich mal, ist man jetzt noch nicht in so einem Bereich, wo man sagt, das lässt sich jetzt nicht mehr weiter skalieren, sondern es wächst einfach nur noch sehr, sehr langsam. Dann schauen wir auf den Liquiditätsgrad. Das ist immer der, das Verhältnis aus kurzfristigen Vermögenswerten und kurzfristigen Verbindlichkeiten und natürlich dieser sollte im Idealfall dieser Wert immer über 1 liegen, also dass man kurzfristig immer mehr Cash zur Verfügung hat als tatsächlich an äh, Schulden und hier sehen wir, dass der Wert bei Neo Finance bei 1,03 liegt. Auch hier ist es der schlechteste Wert in den letzten vier Jahren. Der Wert befindet sich noch über 1, ist allerdings nicht mehr viel, was jetzt tatsächlich fehlt. Also auch hier muss man beim Liquiditätsgrad sehr genau hinschauen. Da sehen wir eine Entwicklung, die auf jeden Fall deutlich besser sein könnte bei Neo Finance. Und abschließend noch ein Blick auf den Verschuldungsgrad, die sogenannte Debt-to-Equity-Ratio, also das Verhältnis von Gesamtschulden und Eigenkapital. Und auch hier liegt der Wert bei Neo Finance bei 5,31 und auch das ist der schlechteste Wert in den letzten vier Jahren. Auch hier habe ich den Quervergleich wieder zu Mintos und Bondora. Bei Mintos lag der Wert bei 1,43. Bei Bondora bei 1,25. Also auch äh, hier sieht man mal im direkten Vergleich, dass die Bilanz von Mintos und Bondora deutlich besser aussieht als bei Neo Finance und dass die Schulden, ähm, die Verbindlichkeiten bei Neo Finance überproportional äh, ansteigen im Verhältnis zum Eigenkapital. Um die finanzielle Situation bei Neo Finance aber vollumfänglich beurteilen zu können, muss man natürlich aber auch mal sehr genau auf das Geschäftsmodell schauen. Und tatsächlich ist es so, dass es bei Neo Finance sehr stark berücksichtigt werden sollte, weil es eben sehr starke Auswirkungen auch auf die finanzielle Situation hat. Und ich möchte es mal erklären. Und zwar ist ein sehr, sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal, was Neo Finance besitzt, zum Beispiel im Vergleich zu direkten Vermittlungsplattform wie Estate Guru oder Bondora der Zeitpunkt der Vergütung und zwar ist es so dass bei Bondora oder auch bei Estate Guru die Provision für die Kredite im Vorfeld berechnet wird und dann direkt eingezogen wird wohingegen bei Neo Finance sich die Provision und die Vergütung über den gesamten Zeitraum über den gesamten Zeitraum der Kreditlaufzeit Erstreckt. Das heißt, Neo Finance, die, die Investoren sind, die werden das wissen, die Assets gehen in der Regel ja, schon ab, ab 60 Monaten los. Das heißt, wir sprechen hier von fünf Jahren und ich denke mal, es macht, das sollte jeder nachvollziehen oder verstehen können, dass es natürlich ein, ein großer Unterschied ist, ob man eine Provision direkt einsammelt oder ob sich eine Provision tatsächlich über 60 Monate verteilt, ähm, aufteilt. Und eine Folge, die sich daraus ergibt, ist, dass Neo Finance eben deutlich höhere Vorlaufkosten besitzt. Das heißt, dass Neo Finance deutlich mehr Kapital auch für die Akquise und für den ganzen Geschäftsprozess aufbringen muss, weil eben die Vergütung für das Kreditvermittlungsgeschäft immer nur peu à peu kommt. Ja? Und dass man die Früchte bei Neo Finance eigentlich äh, erst nicht am Ende, aber eigentlich während des gesamten Prozesses der Kreditlaufzeit erntet. Und ein ganz interessanter Wert, den Neo Finance deswegen auch immer sehr berechtigt aufführt, wie ich finde, ist auch ähm, die akkumulierten Provisionseinnahmen, die noch ausstehend sind. Und diese haben Ende 2019 4,58 Millionen Euro äh, betragen und das ist natürlich ein, ein relativ ordentlicher Wert. Man muss jetzt allerdings auch hinzusagen als Hinweis, dass es sich hierbei um den Idealzustand handelt. Das heißt, wenn wirklich jeder Kreditnehmer auch seinen Kredit bedient, nur dann bekommt Neo Finance auch die Provision ausbezahlt. Das heißt, wenn man jetzt mal Rating abhängig von A, B oder C Rating hier einfach nochmal eine... 5 bis, sage ich mal, 20, 25 Prozentige Ausfallquote noch mit berücksichtigt. Ähm, ja, dann weiß jeder selber, dann sind wir vielleicht in einem Bereich, wo statt der 4,6 Millionen Euro ist am Ende tatsächlich vielleicht nur 4 Millionen Euro werden, ähm, wenn hier auch Kreditausfälle mit berücksichtigt werden. Also dass diese 4,6 Millionen Euro, das ist auch immer nur der Idealzustand und quasi ähm, der wäre einer perfekten Zahlungsmoral auch der Kreditnehmer. Geschuldet. Und um das auch nochmal zusammenzufassen, das ist also auch der Grund, warum Neo Finance externe Kapitalbeschaffungsmaßnahmen durchführt, weil die Gesellschafter natürlich auch sagen, bevor wir das ganze Geld reinpumpen, schauen wir eben, können wir uns ähm, über externe Quellen finanzieren und damit unsere Eigenkapitalrendite steigern, ähm, ist denke ich mal in der... Praxis jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Deswegen, das dient einfach, einfach, einfach auch nochmal als Erklärung, warum Neo Finance auch diese externen Maßnahmen durchführt und ähm, teilweise auch durchführen muss, eben auch bedingt durch, äh, aufgrund des Geschäftsmodells. Und das möchte ich allgemein mal ähm, loswerden, dass, die, ähm, dass ich finde, durch so, einen, durch so eine Analyse eines Geschäftsmodells oder auch von Geschäftsberichten Peer-to-Peer-Plattformen zu bewerten, sind sehr Komplex Und das ist mir in Vorbereitung zu diesem Video auch nochmal ähm, deutlich geworden. Und ich habe mir das auch wieder mal klar gemacht. Ähm, letztlich da kann man eine Peer-to-Peer-Plattform nicht aufgrund einzelner Faktoren bewerten, sondern man muss wirklich versuchen, das Gesamtkonstrukt zu verstehen. Ich habe vor einem Jahr zum Beispiel angefangen, bei Neo Finance zu investieren, vor über einem Jahr, und habe da mal ein Video veröffentlicht, die zehn Gründe warum ich 5000 Euro bei Neo Finance investiert habe und bin sehr stark auf den Business Case eingegangen. Ja, und da war zum Beispiel auch dieses Thema ähm, Sicherheit, sprich ähm, Regulierung für Crowdfunding-Plattformen in, in Litauen, Electronic Money Institution Lizenz oder ähm, das encasso prozess der Inkassoprozess. prozess Also das sind alles Faktoren, die für mich zum Business Case gehören, der mich von dieser Plattform damals überzeugt hat. Und dann fängt man an zu investieren und merkt, okay, da gibt es durchaus einige Baustellen, auch bei Neo Finance und viele Stolperfallen. Das heißt, neben dem Business Case existiert auch der Investment Case. Und dazu habe ich auch mal ein Video veröffentlicht, für alle, die bei Neo Finance investieren oder investieren wollen, worauf kommt es eigentlich an und wie sollte man im Idealfall investieren, um ja auch die bestmögliche Rendite als Investor zu erzielen. Und als dritter Faktor gibt es dann eben aber auch noch die wirtschaftliche Komponente, also die wirtschaftliche Seite muss ebenfalls nochmal äh, betrachtet werden, die ganze finanzielle Situation, wie ist das Unternehmen finanziert, wie sind sie aufgestellt und dann eben aber auch diese Querverbindungen zum Geschäftsmodell zu verstehen, um das Ganze auch richtig bewerten und einzuordnen. Also um es kurz zu machen, es ist äh, relativ komplex und man muss sowas eben immer auf mehreren Ebenen auch betrachten. Jetzt vielleicht noch mal als Fazit zu dieser finanziellen Situation bei Neo Finance mache ich mir Sorgen. Würde ich mir Sorgen machen, wenn ich äh, auch, ja, wenn ich Investor bin, wenn ich Investor wäre, würde ich mir Sorgen machen. Ähm, ich glaube, dass man die finanzielle Entwicklung bei Neo Finance sehr genau beobachten sollte. Es gibt allerdings zwei Aspekte, die mir persönlich Hoffnung machen, dass ähm, Neo Finance die Kurve bekommen wird und dass ähm, ich glaube, wir auch schon im nächsten Jahr sehen werden. Ähm, wo sich vielleicht auch die Stärken des Geschäftsmodells dann für Neo Finance ausspielen werden. Ich habe zwei Punkte genannt. Grund Nummer eins für mich ähm, ist der Vorstandsvorsitzende Evaldas Remakes. Ich kenne ihn jetzt mittlerweile auch schon durch mehrere Treffen, wo wir uns persönlich immer mal ausgetauscht haben. Er ist für mich ein sehr umtriebiger Unternehmer. Er hat über 20 Unternehmen gegründet. Er ist mittlerweile auch sehr vermögend, sehr wohlhabend ähm, und ich weiß aber, dass er einen sehr großen Fokus ähm, von seinen unterschiedlichen Ventures, die er hat, die er eben auf Neo Finance legt und wo da wirklich auch sein Herzblut ähm, drin steckt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wenn es wirklich hart auf hart kommen würde, genauso auch was auch für die anderen Gesellschafter da gilt, äh, dass sie in Notfall wirklich im Worst Case auch äh, nicht Neo Finance absaufen lassen werden. Ich glaube, diese gezielten Kapitalbeschaffungsmaßnahmen sind eben, wie ich es schon erklärt hatte, in erster Linie deshalb angewandt worden, weil man eben die Eigenkapitalrendite steigern möchte und so wenig wie möglich eigenes Geld verwenden will. Ich bin allerdings auch überzeugt, wenn es hart auf hart kommt, dann würden die Gesellschafter sicherlich auch mit ihrem Privatkapital bürgen. Und einer der Gründe, die auch dafür spricht, ist einfach, dass Neo Finance auch sehr, sehr viel Skin in the Game besitzt, nicht nur dass Neo Finance als Unternehmen selbst in seine eigenen Kredite investiert, sondern auch die Gesellschafter. Und ähm, alleine Ende 2019 haben 4% des ausstehenden Kreditportfolios äh, bei Neo Finance, das wurde durch äh, Gesellschafter privat wohlgemerkt äh, finanziert. Und ja, ich habe die Dashboards von den ähm, einzelnen Gesellschaftern gesehen. Also da waren wirklich auch sechs- äh, bis siebenstellige Summen investiert und Allein daraus, denke ich, lässt sich auch, auch ableiten, dass man sehr bemüht ist, dass Neo Finance eben auch finanziell die Kurve bekommen wird. Und ein zweiter Aspekt, der mich bei Neo Finance sehr positiv stimmt, was die finanzielle Situation und die finanzielle Entwicklung angeht, ist der, dass das Geschäftsmodell von Neo Finance auch sehr stark antizyklisch zur Konjunkturentwicklung funktioniert. Das kann sich jetzt der eine oder andere vielleicht äh, denken, basierend auf dem, was ich jetzt im, im Vorfeld schon zum Geschäftsmodell gesagt habe. Ich glaube nämlich, dass ähm, Neo Finance durchaus äh, seine Stärken insbesondere in einer Phase der Rezession ausspielen kann. Und ich glaube, dass es ähm, gar nicht so weit hergeholt ist, denn bei Neo Finance ist es ja so im Aufschwung. Ja, wenn die Konjunktur gut läuft, wenn wir im Boom sind, dann muss Neo Finance sehr, sehr viel Kapital aufwenden um das ganze Wachstum voranzutreiben. Das heißt, sie brauchen Geld, 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 sie müssen Geld drucken, damit man das weitere Wachstum, damit man weitere Kredite äh, finanzieren kann, beziehungsweise damit man neue Kreditnehmer findet und diese ganze Akquise ähm, vorantreiben kann wohingegen, wenn wir jetzt in eine Rezession kommen, dann kann man sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld, wir kommen vielleicht in eine Phase der, der Rezession rein, wir ziehen uns zurück, wir fahren die operativen Kosten zurück, wir müssen jetzt nicht zwangsläufig neue Kreditnehmer finanzieren, wobei da sicherlich auch ähm, viele, oder viele Chancen entstehen können, aber Neo Finance kann eben sagen, wir sind nicht gezwungen, um jetzt ähm, weiter Geld reinzubekommen, dass wir neue Kredite vergeben müssen. Und diese ganzen Kosten, die man sich dann operativ sparen kann, ja, für die ganzen Marketingausgaben zum Beispiel, ähm, da hat man auf der anderen Seite halt eben immer noch einen großen Stamm an Kreditnehmern, über welche man permanent einen Cashflow reinbekommt. Und wo dann weiterhin Geld fließt, ähm, was an das Unternehmen zurückkommt, weil man eben, ja, wie ich es jetzt schon mehrmals gesagt hatte, ähm, diese Provisionseinnahmen über den gesamten Zeitraum der Kreditlaufzeit ähm, erstrecken kann. Und das, glaube ich, ist dann vom Geschäftsmodell in einer wirtschaftlich guten Phase sehr schwierig, weil Neo Finance permanent sehr viel Geld einsetzen muss. Aber in der Rezession können sie eben auch sehr stark zurückfahren. Und dann könnte sich genau dieses Geschäftsmodell, Sch Geschäftsmodell was dann eben sehr antizyklisch zur Konjunkturentwicklung funktionieren kann, sehr positiv wieder auf die finanzielle Situation bei Neo Finance auswirken und da bin ich persönlich schon sehr gespannt, wie das im nächsten Jahr im Geschäftsbericht aussehen wird, ob Neo Finance tatsächlich sehr, sehr viele Ausgaben gekürzt hat und wie sie im Vergleich dazu auch Einnahmen dennoch erzielen konnten. Also darauf bin ich persönlich sehr gespannt. Das sind auf jeden Fall die zwei Aspekte, die mir persönlich sehr viel Mut machen, wenn ich an die finanzielle Situation bzw. die finanzielle finanzielle Entwicklung bei Neo Finance denke. Ja, das waren meine Gedanken zu diesem Thema. Gibt es einen Grund zur Sage für Anleger? Sollte man sich da äh, womöglich ähm, Sorgen machen, wenn man auf die Finanzen von Neo Finance schaut? Ähm, ich weise gerne nochmal darauf hin, das ist meine persönliche Interpretation. Ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das ganze Thema bewertet. Und ähm, ja, dann freue ich mich auf den Austausch mit euch. Ansonsten verlinke ich hier gerne nochmal die Videos, wo ich ein bisschen näher auf das Geschäftsmodell von Neo Finance eingegangen bin, beziehungsweise auch worauf es beim Investieren ankommt. Ich denke mal hier vor den Chilis werde ich jetzt die schönen Videos präsentieren. Schaut es euch gerne an, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Bis Danny und Tschüss.